0: casa de Dios y también en una familia que están sucediendo tantas cosas, ¿eh? como dijo el pastor José Luis, gente que está en Mozambique, gente que está en África, eh, Rocío Flores que está en Inglaterra, eh, eh, Sol City, ah, está bien. Eh, Sol City que está allí en Grecia, cuánta gente que está sirviendo y todos nosotros sirviendo en nuestro lugar de trabajo, amén, algunos en el taxi, otros en la oficina, otros en la calle. Todos llevando la palabra de Dios. Y hemos comenzado el 2020, 2020. Es increíble, increíble, 2020. Yo en cinco meses cumplo 60 años. <ríe> increíble, 60 años. Es increíble, pasa, vuela el tiempo, vuela, vuela, vuela. Y vuelan las cosas que suceden. Y nosotros, más que nadie, tenemos que estar atentos a lo que Dios está haciendo en los tiempos y con nuestra vida, con nuestra generación, con nuestro tiempo. Ni usted ni yo vamos a rendir cuenta de qué hizo David, ni qué van a hacer los jóvenes y en nuestros nietos. Pero sí somos responsables de lo que hacemos nosotros en nuestra generación y en nuestro tiempo. Y estamos viviendo un 2020 tremendo, una nueva década que se inicia, pero una década realmente casi diría sin igual. Hace pocos días, tercer día del año, el día 3, una de las naciones más poderosas del mundo, asesinó, mandó a matar al jefe máximo del, del ejército iraní, un general altísimo, provocando así una... Suerte de inestabilidad, venganza, odio, despertando furor y bronca por todo el mundo. En la Argentina, la Argentina hoy más que nunca, nos quieren obligar a creer lo que otros creen y no nos dejan creer lo que nosotros entendemos y creemos. Nos quieren obligar a pensar diferente. Que el hombre puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser... Eh, y cien cosas más. Y me obligan. ¿Quieres pensar así, vivir así, vivir como quieras? ¿Por qué me obligas? No, estoy obligado. Tengo que pensar como piensa el de enfrente. Y si no me gusta, soy el enemigo. Estamos obligados. Estamos viviendo en un momento donde hay una confusión tan grande en el ser humano que entiende que de acuerdo a lo que posee y a lo que logra, es su valor. Cuando claramente dice en Mateo 6, el Señor Jesús dice, no saben que ustedes valen más que cualquier cosa sobre la tierra, sencillamente porque yo los creé. Vos valés más que cualquier cosa sobre la tierra. No tenés que hacer nada para tener valor. No tenés que conseguir cosas, ni lograr cosas, ni tener títulos, ni objetos. Vos valés porque Dios te ama sencillamente por eso, somos tremendamente valiosos para el Señor. Y esto no se trata de una guerra de Dios contra el diablo, porque ni Estados Unidos ni Irán es Dios, ni el otro es el diablo. En nombre de Dios harán muchas cosas, pero Dios no tiene nada que ver en todas estas desórdenes y desastres que están haciendo. Tan poco se trata de una, una, una guerra entre Satanás y Satanás, porque claramente dice la Biblia, Bien, bien claro, una casa dividida contra sí mismo no prevalecerá. Esto se trata directamente de una guerra de Satanás, ¿sabe contra quién? Contra toda la humanidad. Y usted y yo lo tenemos que tener presente, no confundirnos. No estamos peleando con hombres, no estamos peleando con un partido político, no estamos peleando con gente de diferente ideal que el mío. Estamos peleando con Satanás, con Satanás que vino para destruir a la humanidad. Y si hay un versículo que va a marcar nuestra bendición, nuestra prosperidad, nuestra fortaleza, como pueblo de Dios en este 2020, es este versículo, que está allí en Marcos 3:27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no los ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué quiere decir esto de atar al hombre fuerte? Nosotros pensamos que nuestra actividad, nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestra fuerza podrían llegar a ser útiles en las manos de Dios. Pero quiero decirle que si hay algo que es útil, es algo que es poderoso, algo que Dios quiere que nosotros como iglesia, vos y yo, estemos haciendo en todo este 2020 y va a marcar el rumbo de este 2020, es tu vida de oración atando la obra de Satanás. Porque Satanás ha desarrollado una nueva estrategia en este tiempo. ¿Sabe cuál es la estrategia? Es el yo no fui, yo ni estuve. Tu matrimonio se divorció, fueron vos y tu esposa. Yo ni siquiera estaba ahí, dice Satanás. Vos te peleaste con tu empleado y, 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 y hiciste cosas que no debías hacer en tu empresa, pero yo ni siquiera estaba ahí. Yo no fui. Esa es la estrategia de Satanás: dañar nuestra vida, destruir nuestra vida y hacernos creer de que Él ni siquiera estuvo. Él ni estaba ahí. Pero la Biblia dice claramente, nadie puede tomar una ciudad para el reino de los cielos si primero no ata al hombre fuerte de esta ciudad. Y ese hombre fuerte es Satanás. Este miércoles que vamos a juntarnos a orar, a las 8 de la noche no venimos a orar, a hacer una, una ceremonia, un culto. Venimos a atar al hombre fuerte de la ciudad porque nuestro Padre, nuestro Señor, nos enseñó que cuando atamos al hombre fuerte, entonces podemos saquear la ciudad para Jesucristo. Amén. ¿Cuántas veces equivocadamente vamos y hacemos, hacemos, hacemos y hacemos oración? Por supuesto, todos oramos. Pero no hemos atado al hombre fuerte. Estamos ahí en nuestros esfuerzos, que en el micrófono, que en la corrida, que en el volante, que en el folleto, que en la convocatoria, que en el plan, que en la planificación. Pero cuando atamos al hombre fuerte, Dios se puede mover con poder. Dios se mueve. ¿Sabe por qué? Porque Dios valora. Valora que su pueblo confíe en Él, el orar y esperar el tiempo de Dios hasta que Dios diga, salgan y hagan. Y así es como deben hacer. Eso es una muestra de confianza en Dios. Es decirle a Dios, solamente confiamos en vos, no confiamos en nada de nosotros. Porque vos sos el único que puede cambiar las vidas. Amén. Ata al hombre fuerte en tu oficina. Atá al hombre fuerte en tu barrio. Atá al hombre fuerte en tu hogar. A ese Satanás que está matando tu familia, matando el hogar, matando el barrio. Y dice, yo ni siquiera estaba ahí. Es mentira, él es el hacedor de toda esta maldad. No es un país, no es un gobierno, no es un político, no es un vecino, no es el que está enfrente de tu silla. Es Satanás. Y nosotros tenemos que aprender a orar para mostrarle a Dios que confiamos plenamente en Él. Y también a orar para que las huestas espirituales de maldad queden atadas y el reino de los cielos se pueda extender. Frente a todo esto, Jesús hace una pregunta a sus discípulos. Jesús está ministrando, está predicando, sanando gente, restaurando vidas, levantando enfermos, curando cojos, curando ciegos. Y Jesús les hace esta pregunta a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ese es el mensaje central de esta mañana. Jesús pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Por supuesto, Jesús no lo pregunta como lo preguntaríamos nosotros, para ver cómo nos juzgan los demás, o cómo está nuestro estatus, nuestro nivel de aceptación. Jesús no lo preguntó, por eso a él no le interesaba lo que la gente lo aprobara o no lo aprobara. Él servía a Dios. Lo que la gente opinara tenía poco cuidado para él. Su preocupación era ver qué Dios opinaba de él. Pero él hizo esta pregunta porque él quería saber si realmente sus discípulos habían entendido claramente ¿Quién era Jesús? Y quiero decirte en esta mañana... ...que para el 2020... ...esta pregunta es súper pertinente para tu vida. ¿Quién es Jesús para vos? Porque en la medida que vos entiendas quién es Jesús... ...es cómo te vas a manejar en este 2020... ...y cuáles van a ser tus prioridades... ...y cuáles van a ser tus ocupaciones... ...y cómo va a ser tu vida... ¿De prosperidad y de bendición o de frustración y de fracaso en este 2020? ¿Quién es Jesús para vos? Los discípulos un poco dudaron, empezaron a pensar y empezaron a responder. Y ellos dijeron, uno dijo, algunos dicen que vos sos Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista? Y lo identificaron con un hombre santo. Un hombre, Jesús era un hombre santo, íntegro. Un hombre que no tenía ambiciones económicas, ambiciones materiales, ambiciones... Juan era un hombre desprendido absolutamente. Y lo identificaron a Jesús con ese hombre. Jesús decía, yo no tengo ni siquiera dónde apoyar mi cabeza. No tengo dónde dormir. Duermo donde tengo que dormir donde me toca, no tengo nada de posesiones. Y lo identificaron con Juan el Bautista, un hombre santo, desposeído, sin ambiciones. Otros lo identificaron con Elías. ¿Por qué? Vieron portentos, milagros, maravillas, como nunca habían visto antes en su vida. Dijeron, las cosas que este hombre hace, nunca las hemos visto antes. Cojos caminan, ciegos ven, hombres tullidos recuperan el movimiento. Muertos resucitan. Este parece Elías, un hombre que hace portentos, milagros y maravillas. Otros lo reconocieron como Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Jeremías representa al hombre que está predicando la palabra de Dios en medio de un mundo hostil. Un mundo en contra, un mundo en guerra, un mundo que todo lo que decís lo toma para bronca en contra de tuya y en contra del evangelio. Y así lo reconocieron a Jesús, un hombre que hablaba el mensaje de la palabra de Dios en medio de un pueblo rebelde, en medio de una nación hostil, en medio de un de un imperio romano totalmente contrario al evangelio, a la palabra de Dios, llena de dioses, llena de inmoralidades, llena de corrupción, llena de inmundicias, llena de eh, eh, estafas, de abusos. Y allí Jesús predicando el mensaje de la luz, el mensaje de la salvación. Y como Jeremías, en su momento parecía que no había muchas, muchas conversiones, no había mucho resultado. Apenas unos pocos, once o doce, que empezaron a seguirle. Pero algunos otros lo confundieron también con un profeta. ¿Qué era un profeta? Un hombre que enseña con autoridad la palabra de Dios. Un hombre que enseña con autoridad la palabra de Dios. Y Jesús hacía eso. Enseñaba con autoridad la palabra de Dios. Él conocía perfectamente el Antiguo Testamento. Y enseñaba, y les enseñaba lo que Dios decía para sus vidas. Y ellos lo confundieron. Y, ¿sabés? Nosotros también podemos cometer este mismo error en este 2020. Y pensar quién es Jesús... Pensar que es un Elías, un hombre bueno que me sanó y me restauró y me hizo milagros en mi vida. Yo estaba oprimido, estaba mal, oré a Dios y Dios hizo un milagro en mi vida. Y quedarnos con un Dios, con un Jesús que es como un hombre Elías. Otros pueden, podemos confundirnos en este año y decir, bueno, yo conozco a Jesús como un hombre que es santo y Él me llama a la santidad. Un hombre que me llama a desposeerme, a no tener cosas, a aprender a, a, a ser generoso, a aprender a dar, a aprender a, a no amar a las cosas, sino amar a la gente. Y quedarnos con ese buen, buen Jesús, ese buen deseo de nuestro corazón. Otros podemos ser como Jeremías. Y decir yo me voy a envalentonar y voy a estar predicando en mi oficina, en mi lugar, aunque me rechacen, me escupan, me maltraten, yo voy a seguir predicando aunque nadie se convierta, voy a seguir adelante. Y otros podemos confundir a Jesús nosotros mismos como alguien que nos enseña la palabra para que nosotros tomemos una decisión, si me gusta lo hago, si puedo lo aplico, si me viene bien para el momento, la palabra de Dios es lo mejor para mi vida, así que la tomo. Pero todas estas definiciones dejaron algo que era tremendo, tremendo, tremendo y que marca absolutamente la diferencia entre este Jesús que veía la gente y el verdadero Jesús. Pedro, cuando le preguntó, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta expresión de no solo decir que era el Cristo, el hombre que estaban esperando, el Dios, el Mesías, aquel que iba a venir del cielo, nacer de una virgen y salvar y bendecir al pueblo de Israel y darnos vida eterna. Él no se quedó solamente con esa definición, sino que el Espíritu Santo... Lo tomó a Pedro, lo dice la palabra de Dios, se lo reveló y dijo esta expresión que marca tu vida y mi vida con un cartel rojo diciendo ¿Quién es tu Dios? Es el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios viviente, diga conmigo Dios viviente, Dios viviente, Dios viviente. ¿Por qué me pongo eufórico cuando digo Dios viviente? Porque el decir Dios viviente está hablando de un Dios de acción, de hoy, de ahora, de este lugar. Viviente está hablando de un, de un Dios, de un Jesús que estuvo en la antigüedad operando, haciendo, está hoy viviente en el presente, haciendo y estará en el futuro, haciendo para la gloria de su nombre. Amén. Tu Dios no es un Dios de milagros solamente, tu Dios no es un Dios de, de, de buen comportamiento, de santidad, tu Dios no es un Dios de enseñar cosas lindas, tu Dios no es un Dios solamente de predicar a pesar de los cascotazos. Tu Dios es un Dios viviente que está actuando, que está viviendo con vos, que está al lado tuyo. Y que tiene poder para hacer cosas tremendas, tremendas, y no solo el poder, sino el proyecto, el plan y toda la línea trazada para nuestras vidas. Amén. Tenés un Dios viviente. ¡Aleluya! No estás solo en tus pensamientos, no estás solo en tus ideas, en tus proyectos, en tus sueños de este 2020. Este 20 va a ser un hombre tremendo, un año tremendo este 2020. Algunos de lo que están haciendo en las manos del Señor van a progresar para mucho más, aleluya. Otros en las manos del Señor van a comenzar, porque hasta ahora estaban ahí mirando, van a comenzar con este Dios viviente, actual, presente, activo al lado tuyo, haciendo cosas tremendas de la mano del Señor. Otros va a pasar el 2020 y van a seguir mirando cómo corre el calendario, porque no entendieron quién es Jesús. Y la pregunta para tu vida y para mi vida es ¿quién es Jesús para vos? Y esto es importante que vos lo analices, porque de acuerdo a tu respuesta es cómo lo vas a vivir, cómo vas a vivir este 2020. Si como Dios en la prioridad de tu vida, o como Dios como un anexo más para cumplir en tus muchas tareas. Jesús continuó el pasaje del capítulo 16 de Mateo, y hablando en este contexto, dice que Pedro le dijo, pero... Jesús, por favor, ¿cómo vas a ir a la cruz? ¿Cómo vas a entregar tu vida? ¿Cómo vas a dejar de cómo vas a descuidar tus cosas y tus bienes? ¿Cómo vas a renunciar a todo para entregar todo para Jesús, para el reino de los cielos? Tenés que cuidar un poco tu vida, tenés que cuidar tus cosas, tenés que cuidarte vos también. Sabe, a veces el diablo cuando Dios nos habla nos viene a traer confusión y dudas. Repito, Mateo 6 dice, ustedes son lo más valioso que tiene Dios en sus manos. ¿Cómo yo no los voy a cuidar? Si cuido de los pájaros, de las espigas, de las plantas, del reino, cuido todo. ¿Cómo no los voy a cuidar a ustedes? Pero ahí viene el diablo a mentirnos a nuestra mente y decir, si dejas todo por Cristo, si entregas todo para el Señor, si el Señor es la prioridad de tu vida, vas a descuidar tu negocio, vas a descuidar tu dinero, vas a descuidar tus proyectos. Jesús le dijo claramente, advirtiéndonos a nosotros: tened cuidado que el diablo cuando te susurra al oído, vos le puedas decir claramente: vete de mí, Satanás, vete, Satanás. ¿Por qué? Porque meres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de, ¿qué dice? En las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y acá, queridos hermanos, está marcando dos caminos muy, muy claros. Vos podés haber aceptado al Señor Jesús, podés haberlo recibido en tu corazón, podés ser una persona santa, buena, una persona desinteresada de los bienes materiales, podés ser una persona que ora por milagros, que se preocupa de hablarle a la gente, pero sabés, podés tener puesta tu mirada en el mundo puesta tu mirada en las cosas de los hombres. ¿Y cuál es la respuesta, cuál es el resultado de tener las mirada puesta en las cosas de los hombres? Dice en la Biblia, no sabéis que el amor al mundo es enemistad con Dios. Es apagar el espíritu, es frustrar los planes de Dios, es hacer que ese Dios que es un Dios tremendo y un Dios viviente quede a un costado en tu vida y Él no pueda actuar para levantar tu corazón y para usarte en este 2020. Pero si vos lo pones a Dios, en primer lugar, poniendo la mira en las cosas de Dios, lejos de faltarte cosas, Dios va a empezar a hacer cosas tremendas con tu vida. Y ahí lo promete muy claramente, dice, Él pagará a cada uno conforme, 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 y cuando habla a obra obras no dice dar, hacer, está hablando toda tu vida, toda tu obra. Pasar tiempo con Dios, luchar con Dios, darle el lugar a Dios. ¿Cuántas veces equivocadamente queremos pelear nosotros contra Satanás? Queremos pelear nosotros contra el enojo en nuestra familia, en nuestro hogar. Queremos pelear contra las cosas que nos están rodeando con nuestras fuerzas, con nuestros pensamientos, con nuestras capacidades. Cuando Dios dice claramente, pongan su mirada en los cielos y pídanme a mí, aten al hombre fuerte y yo voy a traer bendición sobre sus hogares y sobre sus vidas. Amén. Amén. ¿Quién es Jesús para vos? Todos vamos a tener salvación los que aceptamos a Jesús. Pero no todos vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque Él va a dar a cada uno conforme a sus obras. Y a cada uno, dice, porque lo que yo haga, lo que haga la iglesia, no interfiere en tu vida. Vos sos el que tiene que tomar la decisión. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Un hombre bueno? ¿Alguien a quien respetar? ¿Alguien que no hubo otro hombre igual, es cierto, pero es solo una parte de la verdad. Él es, aleluya, un Dios viviente. Tu papá, tu amado, es un Dios viviente. Que está con vos hoy, ayer, mañana y por los siglos de los siglos. Amén. Dios viviente. Doce de sus discípulos los siguieron. No dice que once, dice que los doce lo siguieron. Pero once de ellos entendieron quién era Jesús. Y rindieron sus vidas, y dice, dejándolo todo, le siguieron. Y ahí entregaron hasta sus vidas. Pero uno de ellos, uno de ellos, Judas, también siguió a Jesús. También participó de los milagros, también estuvo con él. Pero este número 12, Judas, este Judas, nunca logró entender quién era Jesús. Él pensó que era un hombre bueno que podía librarse de todas estas cosas, de todas las maldades, de todas las cosas y que él iba a hacer lo que tenía que hacer. Y Judas vivió su vida estando al lado de Jesús. Pero hubo 11 que le dijeron, Señor, te entregamos todo. 11 que no eran perfectos, usted los conoce muy bien. 11 que no eran santos, 11 que no eran impecables. Pero 11 que a través de las pruebas de la vida aprendieron que en el único que podían confiar era en este Dios viviente. Amén. Y mi pregunta para esta mañana y la pregunta que te hace Dios para vos es, ¿en quién vas a confiar en este 2020? En esta nueva década que comienza. No estoy hablando de un año, estoy hablando de 10 años que se vienen por delante. Donde aquellos que entiendan que Jesús es un Dios viviente con vos y que tiene poder para hacer cosas tremendas, no va a ser tu vida la que va a avanzar. No va a ser tu vida la que va a luchar. No va a ser tu vida la que va a lograr cosas. Va a ser Dios obrando con tu corazón. Amén. Amén. Y yo te quiero invitar en esta mañana a eso. A que vos le puedas decir, Dios, perdoname si siempre te tuve como Jesús. Como el Cristo, como alguien que me perdonó, me salvó, un hombre bueno. Yo hoy entiendo que vos tenés un plan para mi vida. Vos has plasmado y has trazado un proyecto que querés hacer conmigo. Y yo, Señor, ahora creo que todo lo que vivo, pruebas, dificultades, cosas buenas o cosas malas, están todas trazadas dentro de tu plan. Porque vos sos el Dios viviente que vive conmigo en mi corazón. Amén. Yo te invito ahora a que vos cierres tus ojos. Y en esta mañana... Vos puedas pensar, pero con sinceridad, con sinceridad, ¿quién es Jesús para vos? Te puedas parar en el lugar donde estás espiritualmente y en ese encuentro con Jesús, que Jesús está delante tuyo, escuchar su voz que Él te pregunta, ¿quién soy yo para vos? ¿Quién soy yo para vos? Y que realmente vos le puedas decir, Señor, no sé quién eras hasta ahora. Tal vez me confundí muchísimas veces, pero a partir de hoy y hasta que me vengas a buscar, yo quiero que vos seas el Dios viviente en mi vida. Amén. El Dios que actúa, el Dios que ama.